0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán en este episodio estaré conversando con el economista venezolano Aarón Olmos para conocer un tema que está muy de boga dentro del ecosistema cripto como son los CBDC o la moneda digital de los bancos centrales. Sus características y qué podemos esperar de ellas. Además, en este podcast abordaremos el tema de Venezuela conversando un poco sobre el petro y el histórico de local bitcoins en Venezuela. Como siempre, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias En Twitter somos cripto-t y en Telegram pueden ubicarnos como criptotendencias Este episodio es presentado por Paxful Paxful es un mercado impulsado por personas que brinda a todos en el mundo acceso para comprar, vender o intercambiar Bitcoin y criptomonedas estables como USDT instantáneamente, utilizando más de 300 métodos de pagos diferentes. Con Paxful, las personas tienen la oportunidad de recuperar el control de su dinero como nunca antes lo habían hecho. Crea hoy mismo tu cuenta en Paxful. Y recibe un monedero de Bitcoin y Tether gratis. Comienza de inmediato tus operaciones. Nunca más volverás a ver el dinero de la misma manera. Ahora, bueno, quiero darte la bienvenida al episodio y a este espacio de Cryptotendencias.com
1: Muchas gracias Franklin, gracias por la invitación a este espacio, vale.
0: Aarón, me gustaría que seas tú quien te presentes a las personas que están escuchando un poco, nos cuentes cuál es tu trayectoria y tu campo de acción como profesional.
1: Claro que sí. Bueno, mira, este, mi información. yo soy economista, egresado al UCB, especialista en finanzas, en gerencia, eh, con estudios doctorales en gerencia en el UCB, Profesor también de la Universidad Central de Venezuela durante unos años, de la Católica también, de la Escuela de Hacienda, de la Universidad Alejandro de Humboldt en el área de Comercio Internacional, actualmente profesor invitado en el IESA, y este, desarrollando pues actividades de investigación y docencia en el área de los criptoactivos, ¿no? siempre conectando el tema de la economía digital, la economía tradicional, los medios de pago innovadores, eh, las plataformas de intercambio, y evidentemente lo que se conoce como criptoeconomía que es una disciplina pues que está creciendo y digna de ser analizada eh, bueno, para entender todas estas transformaciones dentro de lo que cabe esta nueva capa de desarrollo de las eh, CBDC, las Central Bank Digital Currency.
0: Aarón, bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dispensas para el podcast de Criptotendencias.com y ya para entrar en materia de lo que será este episodio que estará dedicado a conversar sobre los CBDC, que son las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Arón, ¿podrías explicarnos qué son los CBDC?
1: Bueno, mira, los CBDC son la propuesta digital de la banca central que a nivel mundial en estos momentos está muy controvertida, ¿no? De hecho, el Banco Central Europeo, Reserva Federal, varios bancos se han reunido, pues, ya formalmente para plantear sus propias monedas digitales, ¿no? Y es bastante interesante ver que ellos lo definen como datos digitales que simulan o se asemejan ¿Verdad? A lo que es la moneda fiat, ¿no? Entonces básicamente sería una versión digital de la moneda de curso legal que utilizaría los propios medios de pago que los los criptoactivos han estado utilizando pues en estos años de desarrollo, ¿no? Las billeteras digitales con llaves públicas y privadas, códigos QR, tarjetas RFID, NFC, OTP, eh, todo este mecanismo que uno ha conocido a través del tema de los criptoactivos eh, emplearlo, aplicarlo para la actividad del dinero fiat de la banca tradicional, ¿no? Hay una definición que ellos dan en el documento del Banco Internacional de Pago, ellos establecen una distancia entre una criptomoneda o una moneda digital de Banco Central, siendo esta representación del de dinero fiat y una criptomoneda de Banco Central sintética, que es aquella que sí está respaldada o tiene un valor anclado en algún otro elemento, ¿no? pero en principio la discusión que se está dando es de la representación digital del dinero fiat por la gran mayoría de los bancos y tienes pues ahora en la palestra la propuesta del euro digital, tienes la propuesta del dólar digital, tienes la propuesta del sand dólar de las Bahamas, eh, el el, el yuan chino que ya está de hecho en, en fase de prueba, y bueno, pues eso está ya en el mercado, ¿no?
0: Aaron, esta respuesta de los bancos centrales al emitir una moneda digital basada en alguno de estos casos con la tecnología de la cadena de bloques, ¿qué fin persigue los estados a, al emitir una moneda diferente a la que está en circulación actualmente? Mira, en principio... Se puede pensar que
1: es una respuesta al al avance de los criptoactivos, ¿no? Sin embargo, pues ya los bancos centrales tienen unos cuantos años eh, validando la declinación del uso del dinero en efectivo, vale decir billetes y monedas, eh, por plataformas digitales, ¿no? Básicamente el dinero digital de la banca, ¿no? Es más el dinero que se transa entre computadoras que el que físicamente nosotros llevamos en nuestros bolsillos, ¿no? Y ya con el advenimiento de las nuevas tecnologías a partir de las cadenas de bloques y el uso de estos medios alternativos de pago y plataformas y billeteras y economía de las plataformas en general, pues la banca central dijo que era momento de estudiar. Y esto, esto se está estudiando desde 2017 por parte de algunas unidades de investigación de algunos bancos. Y bueno, y las conclusiones a las que han llegado es que, dada la declinación del uso del dinero en efectivo en términos físicos, dado el advenimiento de la tecnología para ahorrar temas de costos, temas de eh, producción de billetes y monedas, temas de almacenaje desde el punto de vista del embovedado o eh, seguridad a nivel de valores y transporte. Tenía mucho sentido plantearse la idea en principio del desarrollo de una moneda digital que representaba el dinero fiat, que en principio no tiene pensado suplantar eh, el uso de eh, las monedas que ya existen, ¿no? O sea, están pensando en principio irse por una vía de cocirculación, pero es interesante ver cómo la propia dinámica del mercado y la propia adopción de las nuevas tecnologías eh, han hecho que los bancos se planteen esto que ya está ocurriendo.
0: Aaron, tocaste un tema muy interesante que yo he visto en diversos foros ah, y, en, y en mismas redes sociales que existe la duda, ¿cuál es esa diferencia entre los CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales y el, y el dinero fiat al cual estamos nosotros acostumbrados? Entiendo a ser bolívar, bolívar, dólar, pesos. ¿Cuál es la, dif- la diferencia que podemos encontrar para los usuarios puedan entender eh, los CBDC y el dinero fiat? Bueno, fíjate
1: que hoy por hoy el dinero fiat lo entendemos como esa, esa moneda de curso legal, y es importante esa palabra legal, porque es un dinero de ley que, bien sea que está eh, establecido dentro de la Constitución del país, eh, tiene alguna ley especial, o la propia ley del Banco Central establece que la moneda de curso legal es esa, y eh, en su emisión, en su poro monetario, bien sea de monedas o en billetes, eh, es la moneda en la cual operaciones financieras, comerciales y mercantiles tienen que realizarse como elementos de unidad de cuenta, reserva de valor y todas las características que conocemos de las monedas, ¿no? Lo interesante de esta nueva fase que estamos viviendo es que se está generando un dinero de ley que ahora nace siendo total y absolutamente digital y que tiene todas las características y ventajas de eh, los datos digitales que utilizamos como moneda en mercados de eh, multimoneda, ¿no? Que es lo que tenemos hoy a nivel global. Vale decir, los criptoactivos en términos generales, criptomonedas, estables, tokens. Eh, y bueno, en definitiva, eso es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que vamos a tener ahora, dinero que representa, dinero fiat, son datos digitales, pero que no son emitidos por particulares, sino por bancos centrales, ¿no? Y básicamente va a volver a ser, y tendría que ser, evidentemente, porque sí, dinero fiat, solamente que un dinero fiat emitido por bancos centrales.
0: Quería preguntarte, ¿cuáles son esos pros y los contras que puede tener un CBDC emitido por por el Banco Central de de un país?
1: Mira, en en principio, los retos que tienen los bancos centrales es a nivel de política, ¿no? A nivel primero de política monetaria y, por otro lado, a nivel de política cambiaria, ¿no? En el entendido que, bueno, ya existe un andamiaje de sistema financiero de unas políticas que los bancos centrales históricamente han aplicado para ejercer un efecto directo sobre la cantidad de liquidez y sobre el precio del dinero, que es el tipo de interés a nivel de los bancos, ¿no? El reto ahora es cómo eh, estos datos digitales generados por los propios bancos centrales, que en la mayoría de los casos te dicen que no necesariamente van a ser eh, bajo la lógica de una cadena de bloques, sino que van a apalancarse en algunas características o rasgos de las cadenas de bloques, No quiere decir que un CBDC necesariamente es un criptoactivo que tiene minería. Entonces imaginémonos los bancos centrales con unos equipos para minar en el sótano del edificio. No necesariamente la cosa va a ser así. Pero los retos básicamente se plantean desde el punto de vista de política monetaria cambiaria y evidentemente el punto de vista del uso y adopción por parte de las personas naturales y jurídicas y luego en el plano internacional lo que viene siendo ese proceso de, eh, de cambio y de coexistencia en principio, luego de cambio, de las monedas eh, de recursos legales de los países y suplantar luego en el largo plazo eh, esa circulación en físico que existe por estas nuevas monedas, en el entendido que buena parte de los países que ya se están aventurando a desarrollar esto son países cuyas monedas forman parte de la canasta de monedas de reserva del FMI, ¿no? y también ver que bueno muchos países tienen parte de sus eh, reservas y sus ahorros, a nivel del comercio internacional, pues en estas monedas fiduciarias, que hoy por hoy son digitales, pero no son emitidas por los bancos centrales, sino más bien son monedas que viajan entre computadoras de banco. Entonces aquí también el tema de la banca, cómo va a participar eh, la adopción de estas tecnologías, eh, el ajuste necesario de plataformas tecnológicas banca-banco central, y evidentemente pues los temas que tienen que ver con mayor conocimiento de los bancos centrales, de dónde están estos datos digitales que se usan como dinero, porque, bueno, pues van, van a echar mano de algunas de las características de las cadenas de bloque, y lo cierto es que, bueno, pues los bancos van a estar ahora más empoderados de poderle hacer seguimiento y trazabilidad pues a estos datos digitales en operaciones eh, financieras y mercantiles nacionales e internacionales. Entonces, hay muchas cosas que ver, y por eso yo sé que los bancos ahorita, lo decían estos días en este evento del, del, del Banco Europeo, Christine Lagarde, pues se lo están tomando paso a paso. De hecho, en estas semanas se está en el proceso de eh, validación y consulta a nivel europeo del de el euro digital, qué características puede tener. Y evidentemente eso va a ser algo que va a venir por pasos, por, por etapas. ¿no? no puede venir de un solo golpe cambiar una cosa a la otra. ¿no? Así que bueno, hay que ver qué, qué camino va a tener, sobre todo porque los bancos centrales tienen especial atención a que sus monedas digitales de banco central eh, se establezcan como las monedas eh, de mayor uso ante el advenimiento de las monedas estables, los stable coins. He hecho hay muchos trabajos de investigación del banco central sobre los stable coins que ellos lo, los ven como una suerte de eh, no problema, pero sí quizás el, el poder proveer las características de las criptomonedas con algo que represente moneda fiat. Los bancos centrales dijeron, pero eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, en definitiva, es un poco ver cómo lo vamos a aceptar sobre todo porque la visión que está detrás del tema de los criptoactivos, la descentralización, la apertura, la transparencia, y un banco central representa todo lo contrario.
0: Sí, Aaron, y también en ese sentido yo te quería consultar, ya que cuando vemos que una moneda emitida por un banco central va a ser como la, la cara opuesta de lo que sería Bitcoin, Al ofrecer por lo menos Bitcoin, la libertad, ofrecer cierto anonimato, la descentralización, ahora vemos los bancos centrales emitiendo una moneda digital, como dices, tal vez no enfocada 100% en blockchain, en una cadena de bloques, pero sí haciendo como un contrapeso a esto, entonces ya los usuarios van a tener que también una elección, ¿no?, en cuanto a a manejar dinero digital. Imagino que por lo menos los bancos querrán agilizar esas transacciones para pagos transfronterizos, para evitar el lavado de dinero, tal vez. Pero vemos que Bitcoin sigue tomando su lugar en en el mercado, vemos este tiempo ya Bitcoin por encima de los 16 mil dólares. Entonces, ¿los bancos cómo piensas tú que podrían estar enfocándose en este sentido si más bien están contribuyendo a que las criptomonedas en general sean un activo para el día a día de las personas en en, en todos los países? Mira, aquí hay un tema muy interesante de otra vez de de formación y educación,
1: ¿no? Eh, quienes ya manejamos criptoactivos y sabemos su origen y y qué está detrás de la lógica cypherpunk y criptoanarquista y entendemos lo importante de la privacidad, el anonimato, la diferencia entre eh, algo privado y algo secreto, que es un poco lo que los cypherpunks a nivel de sus escritos iniciales eh, promulgaban y que parte de eso se ha ido perdiendo un poco en esta distorsión que se generó a partir del advenimiento de una cantidad de innovaciones sobre el tema cripto, donde, bueno, ya la idea original de Satoshi no lo es tanto, ¿no? Hoy por hoy vemos que, eh, bueno, la persona que que va a hacer uso de estos datos digitales como dinero tendría que elegir, ¿no? Y tendría que elegir porque independientemente de que los bancos logren cambiar al 100% su moneda fiat y utilicen estas herramientas, Siempre va a estar Bitcoin, siempre van a estar las criptos y los tokens, ¿no? Y en la medida en que cada uno de ellos comiencen a ofrecer ventajas y mayor usabilidad por sobre la moneda digital de tu propio país, que puede estar o no en blockchain, que la esté desarrollando el banco central, siempre habrá mercado, siempre habrá un espacio. Aquí la educación y la formación es importante y sobre todo el poder elegir por parte de las personas que desean. Al final de cuentas, el, el individuo es el que va a decir, bueno, si mi banco central cambió a esta cuestión digital, bueno, déjame yo tomar parte de mi dinero en esto, que este banco central me está dando, pero buena parte déjame entonces mantenerla todavía en criptoactivo. De ahí la gran importancia de seguir enseñando, de seguir educando, de seguir formando a las personas en esto, para que tengan la capacidad y el poder de decidir, de decidir y saber que un CBDC como tal, no es un criptoactivo como, como, como Bitcoin, que le da todas las características que tiene. Como tú bien lo acabas de decir, es como el lado opuesto, ¿no? Eh, es algo así como, pues, el, 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 el negativo, ¿no? que Está detrás de todo esto tratando de utilizar algunas herramientas. Entonces, al final de cuentas, es la persona la que va a
0: terminar de tomar su decisión. Aaron, he visto por ahí eh, en algunas partes en internet donde personas tienden a atribuir o nombrar... Eh, El Petro, este proyecto en Venezuela, como el primer CBDC del mundo. Tu opinión como economista y sabiendo lo que ya hemos conversado sobre lo que es una moneda digital emitida por un banco central. ¿Se consideraría el Petro como un CBDC?
1: Pues fíjate, de la misma manera que no se puede considerar el Petro una criptomoneda pura, en términos formales, más bien estaría dentro de la definición de criptoactivo, ¿no? Y más bajo la categoría de un token centralizado multifuncional direccionado por parte de un poder central, ¿no? Es la principal característica que tiene el Petro. Mucho menos quizás ahora podemos decir que es un CBDC porque el Petro ni siquiera nace en un banco central, ¿no? y no está alineado con una política económica en términos de lo que los bancos centrales están tratando de proponer con los CBDC, que es la política cambiaria, comercial, eh, fiscal y monetaria de toda la vida, ¿no? O sea, son, son elementos fundamentales de una política económica ahora utilizando unos datos digitales emanados por un banco central en el marco de un plan coherente de logro de objetivos de largo plazo. Eso en Venezuela no está pasando, no está pasando con el Bolívar, mucho menos está pasando con el Petro, y el Petro no nace en un banco central, ni siquiera está la pretensión de que el banco central tenga quizás alguna unidad donde se aloje eh, un centro de desarrollo, investigación o de orientación de política monetaria vinculada con temas cripto, ¿no? Es acá donde el concepto de criptoeconomía definido por el laboratorio del MIT eh, cobra sentido, ¿no? Que es cuando las ciencias de la computación se juntan con la economía y hace falta crear una gobernanza, pero también política monetaria y política cambiaria y fiscal para la gestión de estos datos que están siendo utilizados como dinero. En Venezuela se está muy lejos de todo eso. Y precisamente por eso es que nos tiene que despertar mucho la atención lo que se está desarrollando desde el Banco Central Europeo porque pareciera que ellos sí saben hacia dónde van eh, con los pasos que están dando con el desarrollo de sus monedas digitales, pero ya finalmente en el caso nuestro el Petro no se parece a un CBDC, y no solamente porque no, no nace en un banco central, sino porque, y lo más importante, no está necesariamente conectado con lineamientos de política económica coherente, que en vez de generar distorsión, que es lo que ha generado en estos tres años de vida que tiene casi el Petro, eh, forme parte de eh, una política que ayude a lograr los objetivos de mediano y largo plazo en términos de equilibrio y control de, y control de eh, distorsiones a niveles este, monetarios y cambiario en el mercado.
0: Aron, eh, también quería preguntar de tu punto de vista. Ya llevamos más o menos una década con Bitcoin. Hemos visto nuevamente cómo Bitcoin está escalando precios hasta llegar a, a esos máximos históricos que, que presentó de 20 mil dólares. En cuanto a las monedas digitales emitidas por un banco central, ¿crees que esa curva de adopción y de inserción en la sociedad de esta moneda, estas monedas digitales será más rápida que lo que ha sido Bitcoin? Mira, pudiese ser un poco más rápida, porque muchos ya tenemos
1: el aprendizaje de, de Bitcoin y los demás altcoins, ¿no? Eh, sobre todo si pretenden montarse sobre el desarrollo de los medios de pago que están detrás de estos datos digitales usados como dinero, ¿no? Eh, bien sea que el propio banco central de un país eh, provea a sus usuarios en todos los niveles de aplicativos que se descarguen, bien sea billeteras frías o calientes, billeteras web desarrollos para eh, iOS o para Android, que las personas descarguen y que eso se enlace después con cuentas de banco, eh, donde las personas tengan su, di, su dinero formal. Bueno, estás utilizando la propia estructura que se ha ido creando tras bastidores a través de toda esta innovación que existe detrás de las criptomonedas, ¿no? Esto que vemos ahora, por lo menos Binance, con su tarjeta Visa, eh, Coinbase, PayPal, ahora habilitando para poder comprar criptomonedas o criptoactivos o sea, los bancos centrales se montarían sobre algo que ya existe, es como que ya le hicieron buena parte de la tarea ¿no? y es más bien como que escoger y adoptar y ver con qué se va mejor evidentemente la curva de aprendizaje sería mucho más lenta, pero como siempre pero mucho más rápida, es decir cosa de meses de repente las personas dirían algo que ha pasado en 11 años o 12 años en cosa de meses la gente diría oye, mira, vale, es parecido a esto y se usa de esta manera ah, pero es que ya yo había utilizado Bitcoin, ah, pero esto es parecido a Bitcoin. Pero la gente dirá, bueno, le, le tengo más confianza porque está respaldado por un banco central, que también ahí está la otra la otra estrategia de los bancos. ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa, esa curva de aprendizaje que para muchos de nosotros sí. ha sido de muchos años, quizás para estas CBDC van a ser eh, pocos meses o pocos años no comparado con Bitcoin.
0: ¿Y crees que de alguna manera esta, esta incursión de los bancos centrales pueda afectar positiva o negativamente a, a Bitcoin? Dado que tú estás haciendo, también mención de algo muy importante, a lo cual las personas que no le tienen confianza a las criptomonedas acuden. Es decir, que no está respaldada por nada, seg- eh, según la apreciación de, de personas ajenas al ecosistema cripto. El banco central puede decir lo que tú dices, yo estoy respaldando esta moneda. ¿Podría ser ese algo que afecte positiva o negativamente, por ejemplo, a Bitcoin?
1: Mira, esa es la apuesta de los bancos centrales, ¿no? Pero cuando tú ves a un Michael Saylor de MicroStrategy, cuando tú ves a un Jack Dorsey de, de Square, que colocaron buena parte de sus fondos y sus activos, no solamente de las empresas, sino personales, Bitcoin, este, yo, que quizás vaya a generarse algún tipo de efecto contrario, ¿no? Eh, otra vez, por eso aquí lo importante es el tema de formar y educar. Y, bueno, tal, tal cual como la película Matrix, ¿no? Que tienes una cápsula azul y que tienes una cápsula roja, ¿no? Que tienes lo que el Banco Central te quiere dar, aquí tienes lo que está existiendo desde hace 12 años que te permite a ti tener eh, libertad y control sobre estos medios digitales en la medida en que tú te adiestres para ello, ¿no? Entonces uno es como que seguir dormido con la misma visión solamente que ahora con un cambio. Y el otro es despertar una realidad donde tú eres el responsable de gestionar tus propios activos digitales. Otra vez, para que esto no se convierta en algo negativo, las personas tienen que saber diferenciar, e entender y por eso necesitan formarse. Y ya de una buena vez quitarse de la cabeza la idea que el tema cripto es eh, hacer negocio rápido, hacer dinero rápido. No, no, no. Esto es un cambio estructural de los paradigmas financieros que históricamente han privado en la banca de hace muchísimos años. Y lo interesante de ver es que más allá del advenimiento, de la CBDC y la evolución que puedan llegar a tener, estamos cayendo en un contexto muy interesante de competencia entre monedas digitales, ¿no? Entonces va a existir un darwinismo digital donde la más apta, la más, la más fuerte, la que más confianza revista, más allá de que tenga un banco central atrás, la que más usabilidad tenga, en términos de pagos, de uso, esa es la que más las personas van a buscar. Y otra vez, para que esto pueda pasar en los mejores términos, siempre hay que formarse y es el objetivo que sí debemos lograr. Primero entender qué es, qué no es y cómo lo podemos utilizar. Así que no necesariamente hacer a ser algo este, negativo. Yo creo que hay muchas personas que ya entendieron que el valor reside en el uso que se le da a la cosa y la necesidad que tiene para ti eh, ese elemento para cubrir una carencia más que necesariamente una institución que esté detrás, que quizás para muchos de nosotros que estudiamos estos temas históricamente, desde la existencia de los propios bancos centrales, sus políticas más bien han generado estos ciclos recesivos, bien complejos monetarios, muchas de sus políticas que no necesariamente han sido aplicadas en los mejores términos, y para muestro un botón lo que estamos viendo es con los paquetes de estímulo y la exagerada cantidad de dólares que están saliendo al mercado, están haciendo que el propio valor intrínseco de ese dólar caiga a gran velocidad, ¿no? Por eso tanta gente está apostando, se están yendo a otros activos que represente valor, no solamente oro, sino también bitcoin, y eso va más allá de lo que un banco central puede hacer.
0: Sí, totalmente. Hemos visto que, bueno, todo esto ha repercutido en positivo para para el precio actual del principal activo que es Bitcoin. Aaron, tú nos hablabas mucho también de, mencionabas la parte de la educación y sé que también uno de tus pilares profesionales es compartir ese conocimiento sobre criptoeconomía y todo lo que tú has estudiado académicamente trasladarlo también a, a este ecosistema. Cuéntanos un poco sobre esas capacitaciones y ese trabajo de educar que has venido desarrollando ya a lo largo de ya varios años acá en Venezuela.
1: Mira, eh, bueno, en estos años, desde, desde las áreas académicas de algunas universidades donde he tenido el honor de, de cátedra, de dar clases, e investigar incluso, este, mira, yo he podido validar el hecho de que en principio hay mucha resistencia a lo nuevo en centros de formación. Eh, luego la innovación a nivel de investigación por parte de algunos estudiantes de pregrado y posgrado en estos temas tiende lejos de incentivarse, tiende a castigarse y mm, precisamente por eso, hoy por hoy lo estoy haciendo más fuera de los centros de formación, ¿no? Académico, un poco para evitar esos sesgos cognitivos y ese, esa visión acomodaticia académica, ¿no? Entonces, bueno, para que toda la tecnología tenga sentido, eh, tienes que educar a las personas en su uso, ¿no? Y es un poco lo que hemos venido haciendo desde el Mucruz Venezuela, eh, desde un año ya más formalmente, pero desde antes, con cursos y talleres orientados, no, no solamente a entender el tema cripto, sino entender el tema cripto dentro de la dinámica económica de un país en hiperinflación, un país do- dolarizado, un país donde las opciones de las personas asalariadas en moneda de curso legal se van cerrando todos los días, donde la propia política económica atenta contra los equilibrios básicos de una economía normal. Es allí donde estos datos digitales usados como dinero, Bitcoin, criptomonedas en general, altcoins, tokens, eh, llegan a ser una, una ventaja para muchos venezolanos que, eh, bueno, pueden resguardar el valor de su trabajo. Una economía en la que un dólar crece a gran velocidad, eh, hay una apreciación de tipo de cambio, hay hiperinflación, y finalmente sientes que el valor de tu trabajo se pierde, que la riqueza de la empresa se pierde. Bueno, la única forma de poder respaldar esto en un mercado donde si bien se está dolarizado, pero no hay necesariamente la cantidad de divisas que tú quisieras, ni en físico ni en digital, para poderte resguardar eh, ese trabajo expresado en bolívares. bueno, tienes que irte a otras opciones, y es allí donde el estudio de esto, más allá de hacer trading, más allá de minería, más allá de hacer especulación con precio bueno, se convierte en algo indispensable, como algo que asumimos como competencias digitales financieras, ¿no? y competencias digitales financieras indispensables para cualquier persona poder entender estas realidades Es buena parte de los venezolanos, estamos colocando nuestro dinero, eh, lo, lo que recibimos en Bolívares automáticamente se hacen pagos de costos y gastos de corto plazo y el resto se transforma a otra cosa que, re, que represente valor. Y es allí donde el tema de la educación, no solamente la tecnología a nivel de usuario, sino a nivel de las finanzas, a nivel económico, a nivel del impacto global que tiene esto, es tan importante y es el gran enfoque que hemos tenido desde Olmo Group Venezuela en estos años de trabajo.
0: Aaron, ¿tus capacitaciones están destinadas solamente a las personas dentro de Venezuela o también fuera de ellos? Mira, en la
1: actualidad, eh, por ese gran acelerador de la transformación digital que conocemos como COVID-19, que nos ha obligado a todos nosotros, lo que ya veníamos quizás trabajando algunas cosas en plataformas digitales ahora que al 100% todo sea digital bueno pues hemos creado espacios de formación eh, bajo estas salas de, de, de conversación o discusión o propiamente salones virtuales y eso posibilita el hecho de que no solamente en Venezuela sino pues alrededor del mundo cualquier persona de habla hispana que quiera eh, participar en estos talleres de formación sobre todo para conocer la realidad venezolana puede estar con nosotros ¿no? Así que, en definitiva, bien sea por cualquiera de las plataformas que hemos estado utilizando, eh, las personas pueden sumarse bueno, y conocer la visión venezolana del de desarrollo del ecosistema cripto que evidentemente se viene dando de maneras distintas en todos los países. Venezuela sigue siendo un caso de estudio muy interesante, tan particular que en algunos casos lo dejan fuera, porque no lo entienden, ¿no? Pero tenemos la gran posibilidad de poderlo explicar y poderlo entender nosotros que lo vivimos y lo padecemos a través del uso de, bueno, las herramientas que tenemos en nuestras manos y cómo podemos demostrar que efectivamente sí las criptomonedas son una salida para hacerle frente a escenarios hiperinflacionarios en la medida en que no se corrijan los desequilibrios en materia de política económica.
0: Aaron, sé que tú manejabas por allí algunos datos relacionados a los volúmenes de los activos digitales, Bitcoin específicamente, manejado en algunas plataformas y que eso nos hablaba un poco de la realidad que se viene manejando en Venezuela, ya que nombras el tema país, ¿tendrías esos datos por ahí para compartírnoslos?
1: Mira, sí, cómo no. De hecho, nosotros en el grupo Venezuela, en el nodo de investigación, hemos logrado descargar eh, la base de datos históricas de local Bitcoin para Venezuela desde el mes de octubre del año 2013, eso son ya siete años a la fecha de información, y hemos podido no solamente colectarla, sino también compararla con eh, el histórico del propio local Bitcoin para ver más o menos cómo se comporta Venezuela respecto al mercado global. ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que va del año 2020... En la, el cálculo que hicimos del 1 de enero 2020 al 24 de octubre, más o menos, son nueve meses y 23 días, eh, en equivalente en moneda fiat, en dólares, se ha intercambiado desde Venezuela, eh, solamente por Bitcoin, solamente por Bitcoin, 198.296.109 dólares con 15 céntimos. Eso nos quiere decir que en un mes, desde el punto de vista promedio, se han transferido desde local Bitcoin en Venezuela 21.483.868 dólares, en una semana 4.721.000, en un día 674.000 dólares, en una hora 28.103 y en un minuto promedio 470 dólares más o menos intercambiados para un volumen desde el 1 de enero de este año 2020 al 24 de octubre, que es la fecha de corte que tenemos acá de análisis, de algo así como, eh, para ver, ah, no, esto es todo, esto es la cantidad, ya va, déjame ver, aquí está el volumen, ¿sí? 21.585 bitcoins, 21.585 bitcoins intercambiados desde el 1 de enero hasta el 24 de octubre, que nos hace ver pues eh, la importancia que tiene para los venezolanos que utilizamos esta plataforma a nivel de intercambio. Pero cuando comparamos el peso porcentual que tiene la operación de Venezuela en local bitcoin global, eh, vemos que por lo menos a nivel de eh, los dólares que representa, por lo menos lo que va desde el año 2020, Venezuela representa casi el 13% de todo lo transado en local bitcoins, que es un número interesante. Y cuando lo vemos a nivel de volumen, Venezuela representa el 12.55% de todo lo transado por local bitcoins. Vale decir que con el paso del tiempo, las cantidades transadas de Bitcoin por local Bitcoin, lejos de ir creciendo, han ido cayendo precisamente por eh, aparecen nuevos actores que también están habilitados para hacer operaciones de intercambio P2P, tanto como local Bitcoins. Y bueno, pues se ha dividido el mercado eh, presentando mejores tasas y opciones. Sin embargo, para el venezolano sigue siendo históricamente eh, un espacio privilegiado para intercambiar criptoactivos, en este caso Bitcoin, ¿no? Tomando en consideración que solamente es local Bitcoin, que solamente es Bitcoin, dejando fuera otras plataformas de intercambio y otras operaciones que se hacen en otras criptomonedas y las operaciones que se hacen directamente de billetera a billetera. Eso no está entrando dentro de ese cálculo de los 198 millones de dólares, que en definitiva tiene que ser muchísimo más lo que se está haciendo desde Venezuela.
0: Arón, sé que es una pregunta difícil de responder, pero que muchas personas se hacen, ¿de dónde sale ese dinero en las plataformas?
1: Mira, las economías distorsionadas como la nuestra tienen la particularidad de que pequeños grupos que concentran poder económico eh, concentran evidentemente gran circulación de eh, moneda extranjera, no, divisas, en Venezuela originalmente y es algo que los datos de Local Bitcoin te muestran, el uso de los criptoactivos en el caso de Bitcoin específicamente se comenzó a incrementar a gran velocidad a partir del año 2017, que es cuando comienza la hiperinflación en el país. No necesariamente está muy extendido en todo el territorio, la mayoría de las colocaciones de posturas de operaciones en Local Bitcoin están mayormente concentradas hacia el centro del país. Y unas que otras en el oriente y en el occidente, vale decir, estados pe- petroleros, Zulia por un lado, Anzuate y Sucre por el otro, ¿no? Por allá. Eh, el resto del país, prácticamente nulo a nivel del uso de la plataforma. Sin embargo, son pequeños grupos los que concentran mayor nivel de actividad y mayor nivel de intercambio. Otra vez, importante señalar que a partir del año 2018, ya luego de que el Ejecutivo comienza formalmente el proyecto Petro, eh, muchos centros de poder comenzaron a interesarse a mayor velocidad en la minería y es allí donde comenzamos a ver un mayor incremento concentrado en menos cantidad de manos uh-huh. operaciones que tienen que ver con eh, Bitcoin, el local Bitcoin, ¿sí? Entonces cuando se habla de adopción en Venezuela y hablar de un país cripto, una criptonación bueno, todavía estamos lejos de ser, ¿no? Por un lado temas de infraestructura, pero también por un lado porque a nivel de uso extendido, no todos los venezolanos primero conocen qué son las criptomonedas, luego poseen alguna billetera activa para una, y luego hacen operaciones todas las semanas en cripto, bien sea de cobertura o bien sea este, de consumo de bienes y servicios. ¿no? Es allí donde resulta muy importante, otra vez, el tema de, de la investigación, de tener esta data. que A veces se tiende a hablar eh, mucho de algo que a nivel de expectativa quieres que ocurra, pero los datos te dicen otra cosa. Y luego, evidentemente, el tema de eh, poder saber dónde están ubicados estos espacios que generan esa circulación. Pero, evidentemente, son pequeños grupos en Venezuela, generan ese gran nivel de operaciones a través de esta plataforma.
0: Aarón, bueno, muchísimas gracias por compartirnos tan valiosa información para comprender un poco más lo que está pasando con el ecosistema cripto y en particular Bitcoin acá en Venezuela. Aaron, los datos para que las personas que quieran entrar en comunicación contigo puedan hacerlo.
1: Sí, bueno, eh, con mucho gusto. Eh, aquellas personas que quieran establecer contacto con, con, con el grupo, con mi persona directamente, pueden ubicar como eh, arroba Aaron Olmos, Aaron con doble A en Twitter, arroba Aaron Olmos 1 en Instagram. Y nos pueden ubicar en redes sociales como arroba eh, Olmos Group, Piso BZLA en Twitter y en Instagram y nuestra página web www.olmosgroupbzla.com Ahí pueden ver toda la información vinculada a nuestra actividad de investigación, artículos que hablan sobre la realidad venezolana y toda la propuesta de formación a nivel de oferta para aquellas personas interesadas en agregarse valor en estos temas pues bajo la visión venezolana.
0: Bueno, muy agradecido por tu tiempo y por compartir toda esa información con nosotros y, y los escuchas.
1: No, bueno, muchísimas gracias a ti Franklin por abrirme las puertas nuevamente. Esta es mi segunda oportunidad en estos eh, podcast de criptotendencias y muy contento de poder compartir con todos quienes nos escuchan pues, estas ideas para seguir incentivando pues, el crecimiento de Eh, el mercado cripto en Venezuela en los mejores términos
0: gracias Aarón